0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》聊天节目，我是陈伦。大家好，我是先机先策，我是任少，还是我们仨啊？跟大家一起来聊，今天要聊什么呢？兔子洞最近呢，刚刚到了一款新的桌游，就是由这个米宝海豚，嗯、呃，在国内代理汉化发行的一款呃美式的游戏。呃，它的中文名字叫做《圣域》。这款游戏呢，刚到咱们兔子洞啊，我们也是试玩了一下啊，感觉呢非常的有意思。现在这里呢给大家介绍一下啊，也推荐一下这款游戏。呃，先说一下这款游戏的背景吧，它是一个它是一个以古埃及的战争为背景的这么一个游戏。这个里面呢牵扯了很多埃及的神话传说当中出现的怪物呀和人物啊等等吧。这些东西呢，我们待会儿呢也会给大家都。啊，一一的去提一下。那我们先给大家介绍一下这个游戏吧。这个游戏的中文名叫《圣域》啊，它的英文名呢叫《Comet》。我不知道你们知道知不知道这个 Comet 是什么意思？什么意思？你们肯定不知道。这个词呢，我昨天在网上专门搜了一下，它不是英文，呃，什么文呢？它是古埃及语。哦、嗯，嗯、古埃及不是用象
1: 形文字吗？嗯啊，<笑>拆我台、嗯啊。其实有罗塞塔石碑吗？对，它这个词其实是一个复合词，它就是
0: 前面三个字母 K E M， 在古埃及里面是代表了黑色。就是古埃及它对这个颜色，嗯，它是有明确的神圣的定义的。你比如说黑色，黑色在古埃及代表什么？代表每年尼罗河泛滥，从上游冲下
1: 来的肥沃的土地。对，埃及。把自己叫做黑土,黑土之国，
0: 对，对对然后
1: 把周边的这些沙漠都叫红土地红土地，对
0: 。然后呢 c o m m a t e 这个词在古埃及语里就是黑色的土地的意思。啊、嗯嗯，埃及呢，它在古埃及的时候就自称为黑土之国。那它这个词呢，叫做 l c o m m a t 就是前面有个 al 啊，这是我昨天查到的，也非常有意思啊，这个词，嗯、它就是截取了这么一个古埃及语啊，当做这个游戏的名字，所以它中文呢起名叫圣域。嗯、呃，那还是回到这个游戏吧。这个游戏呢，它在咱们这个 B G J G 网站上排名是七十六，特别高啊，非常靠前了已非常靠前了。嗯、策略游戏排名是五十位、呃，游戏支持呢两到五名玩家同时同场竞技、啊、每局游戏大概是九十到一百二分钟、啊，重度是二点九也还可以。这个就算
1: 相对简单，嗯，
0: 其实这个游
2: 戏还是比较明快、嗯，比较简单的游戏，嗯
0: 。嗯
1: 然后说下他的
0: 这个设计师啊、呃，两个设计师都是法国人啊，一个叫，就是他这个法文名字我不太会念哈、啊，就是加奎斯·巴利奥特，他的这个作品我都不太熟悉，好像他最出名的作品就是这个誉《圣域》。嗯嗯，第二个叫基拉姆·蒙提亚基，这个设计师我要专门给大家说一下，他做的游戏呢也不太出名，也其他的也都不太出名，但是有一款游戏国内玩家非常熟悉。啊，这款游戏的名字叫
2: 《Death
0: Vers White》，就是四川，白
2: 》。对
0: 他设计过《四川白》啊、嗯嗯，而且《四川白》的我看了下，他的游戏设计者只有他一个人
1: 。那他应该是 A 社的设计师，这个因为圣域是 A 社和另外一个那个一块一块合作的嘛，宝箱对宝箱工作室、嗯、一块
0: 合作的对、嗯。然后，哎，我查到这点的时候，觉得挺有意思啊，他这个。也是一个喜欢写剧本的人，<咳>然后来做了这么一个游戏。然后呢，他的三个美工，三位美工呢都都是法国人。我发现法国人好多法国人做游戏、啊，做桌游，而且他们特
1: 别爱做、啊、就是不是自己不是自己国家文化的题材的东西、嗯。像我们兔子洞有的这个玉竹园，然后鬼故事、东海道都是法国人设计的。对,对，分别对
0: 应的背景是日本中呃、嗯哦、不是中日哎中国中日中国和日本，就是他们特别喜欢其他国家的文化的感觉。嗯三个美工呢，第一个叫呃迪米特里贝拉克，这名美工呢，他曾经参与过《血晚》这个游戏的美术设计啊，
1: 美式游戏专业美工。
0: 他估计也是一个美式游戏的爱好者。第二个游戏呢叫埃米勒丹尼斯啊、呃，他曾经做过的游戏呢是基岛的这个泰坦扩，嗯啊给基岛泰坦扩嗯、呃、扩展做了。基岛本身也
1: 是这两个设计师，这这两个那个公司合作做的一起做的姐妹游戏对。
0: 然后他俩同时还做过，就是刚才说的这两个人，他俩同时还做过《魔界卡牌版的这个美工。嗯、呃，第三个呢叫尼古拉斯·呃弗拉克图斯，他做的其他作品不太熟悉，但是有一个就是叫
1: 《战争之道》。这个游戏其实在这个就是战争游戏里边还是挺出名，还是挺有意思的。它是什么？是战旗，还是？呃，对，第一它是一个模型战旗；第二它是一个骰子驱动的。哦啊，骰子驱动的模型战旗，
2: 对，骰区不是随机性就要高一些吗？啊、
1: 对，但是它的骰区和别的不一样，它的骰子没有点数，都是八面骰。哦
0: ，反正就是这是三个美工，应该说是都在桌游界相对来说做了这些游戏都比较知名了。都是美式大咖。嗯,嗯，对对，都是喜欢美式的、嗯、可能一说这些游戏大家都会比较熟悉。那这个游戏到了咱们兔子洞之后呢，我们也试玩了一两局，啊、呃，感觉非常有意思。我感觉一般哈，因为我没赢。<笑>
2: 这么好的游戏啊！那、呃呃
0: 呃呃呃、大家听到这里就知道谁赢了，对吧？
2: <笑>那策策给大家介绍一下这个游戏的一些基本玩法吧。这个游戏呢，它整体来说还是一个美式游戏，就是比较注重这个打打杀杀、护车。大家<对>呃，想得分主要靠战斗，对，靠战斗。它也有一定的策略性，然后呢，它的版图呢是有两面的啊，一面呢支持2到四人，另外一面支持3到五人，对，一面支持 24， 一面支持35。嗯哦，然后游戏里面呢，就是它的道具配件还是特别多的，也非常的精美啊，特别是一些、啊、哎，八把我词说了，神兽啊，对对对，特别好，嗯嗯，简单说一下吧，游戏里边包含的东西还是比较多的，都是从一些古埃及的这个。神话历史里边取出来的，对截取的、啊、截取的，那包括了呃每个玩家一开始其实控制一个城市，哦、每个城市里面呢都会有各自的金字塔，那么金字塔有三种颜色，分为这个白色、红色和蓝色，那对应的金字塔各自呢有各自的等级，每个玩家都可以通过自己的行动来升级你的金字塔等级，那么升级了这个金字塔等级之后，给你带来的一个好处就是你可以购买对应的颜色的卷轴。不同颜色的卷轴，它可以给你带来不同的好处。比如说，红色的卷轴大部分倾向于战斗的一些能力。我跟色瑟玩的那一局，就是被他买了大量的红色卷轴，把我给打残了。对，对因为这个神兽在这个游戏里边实在是、呃、非常重要，嗯、太厉害对，对战争的增益太强了。嗯、呃，蓝色的卷轴主要是着重于防御。那么白色的卷轴呢，就是给大家增加一些这个金钱的能力，经济发展啊，经济发展。呃啊，在这个游戏里面呢，它没有一个金钱的表示，它用的是祈祷点数，啊、呃，然后每个回合呢分为白天和黑夜两个阶段，在这个游戏它也非常的有意思，因为它也是根据埃及的历史来设计的，在古埃及祭祀们去，啊、呃，是在夜里去做这个呃祭祀的活动啊，那在游戏里边呢，我们也是黑夜的时候。来获得这个祈祷点数、
1: 嗯，啊，一提就是这个祈祷点数，它使用的是埃及的一个元素符号，就是安卡，指的是这个人的这个重生以及这个生命力
0: 。这个、这个符号，大家我描述一下，大家就知道，就是我们平时用来描述性别的那个，对男女符号了，其中代表女性的那个符号，跟它特别像。其实我第一次
1: 见是游戏王里的一张特别有名卡，就是死者苏生。对对，哦、游戏王里、这个，游戏王也是这个埃及背景、啊。对，游戏王第一部其实主要讲的就是埃及这个黑暗时代故事。哦、嗯，这过会儿讲埃及历史的时候，我们可以着重提一下游戏王和他的之间关系。嗯，嗯
2: 那么在游戏里边比较重要的还有就是在游戏的版图上有这么几个神庙啊，这些神庙也特别重要，在每个神庙上有一个相应的标记，玩家如果带领你的部队占领了这个神庙。那你就可以获得临时的一分一个胜利点数。那么刚才我忘了说这个游戏的胜利方式，啊，只要有人获得了八个胜利点数或者十个胜利点数，就可以获得胜利。那么怎么才能获得这个胜利点数呢？那么刚才说了，有这个每个玩家控制的城市里面有金字塔，那么金字塔升到了四级，也就是最高级的时候，我们可以获得一个临时的胜利点数。那么另外就是这个版图上有这么很多的神庙，我们可以通过控制神庙。来获得这个对应的胜利点数，临时的胜利点数，临时的胜利点数，那么值得一提的是，这个游戏里面的胜利点数，它用了一个标志，也就是荷鲁斯之眼来表示。对
0: ，对，嗯、这个是在埃及的神话体系当中一个非常关键的东西。呃、对，
1: 它代表是王权和死死者复活的力量。待一会儿我们可以简单、哦就是、简单介绍一下，呃、一下因为这个荷鲁斯之眼
2: 它分为左眼和右眼啊，分别代表了不同的意思。嗯、那么讲完了这个。神庙，呃，然后其他的就是通过战斗本身，这还是一个美式游戏，它的战斗还是非常重要，就是打打打，打打打，对，哎，它这游戏是特别鼓励大家去打，对对，鼓励大家去打来打去，标标准的
0: 美式互射，对，标准美式。
2: 你通过对神庙的控制啊，或者攻击别人的金字塔，打别人的城市啊，每次胜利一次就可以获得一个胜利点数，主动进攻胜利一次，对对对，对你防御胜利是不会获得胜利点，对，所以说它
0: 是鼓励大家去主动进攻，嗯对。
2: 刚才我们也说到了，这个游戏有很多的精美的这个神兽，那么这些神兽呢，都是通过大家升级了自己的金字塔之后，就可以购买对应等级的这个卷轴，对召唤，对召唤神兽呢，就是非常的强力，可以帮助你取得胜利。顺便
0: 说一下，咱们招出来的这个神兽呢，它在游戏当中是有实际的这个模型配件的啊，而且
1: 模型做的都特别精美，就
0: 做的非常精美。这个我们。第一次打开这个游戏的时候，都卧槽了一下，呵呵卧槽，做的挺挺好看。然后，而且它的那种呃颜色风格也是那种古埃及的那种黄沙的那种那种巨石的那种感觉。
2: <对>好，另外我再说一下，那么这个游戏现在呢是有一个扩展，叫做塔赛提城。<对>塔赛提这个扩展呢，它主要是增加了呃，第一是它加了新的金字塔，黑色的金字塔。
1: 对，而且增加了很多的这个新，就新的卷轴，
2: 相当于是。那么它就增加了新的神兽，哎、呃，新的十六张黑色的卷轴，呃，黑黑色的卷轴里面呢有黑色的神兽啊，包括一些新增加的、呃、斯芬克斯、斯芬克斯还有河马，呃，吞噬者、就
0: 是、大河马，嗯，这个不是不是那个诗人河马，嗯
1: 、是是真正的河马。河马在埃及神话中也具有非常独特地位，嗯。嗯
2: 另外就是它增加了新的战争卡和神域卡。对，然后加了一个新的机制，塔赛提致境，还有新的胜利条件。原本的游戏里面是我们只要得到八个胜利点数或者十个胜利点数就可以胜利。那么在这个扩展里面呢，它增加了一个新的说明，也就是它在一个呃白天阶段的时候，就是如果你获得了八个胜利点数，你并不一定会就是立刻胜利，立刻胜利,立刻胜利啊，因为其他玩家还有一些行动，他有可能会超过你。嗯，对
0: ，所以在战略上大家就要做一下调整。对，但是增加了这个扩之后，游戏也是非常的好玩儿，嗯,嗯，
1: 增加了很多的
0: 更
2: 更多的策略
1: 。对，嗯、而且实际上这个塔赛提就说一下，塔赛提本身它指的是在这个上埃及的更南方，也就是尼罗河的更上游，它有一个努比亚国家，努比亚国家的这个首都就是塔赛提。实际上最近如果有文明六玩家的话，你会发现文明六里边也有这个努比亚这么一个文明。它的这个文明能力就是塔塞提，可以让你的这个远程武器的这个建造速度变更快
0: 。而且它这个塔塞提城增加的这些金字塔啊、卡牌啊，对，呃，以及卷轴啊，它都是以黑色为主。努比亚本身就是一个黑
1: 人城市，嗯、黑人国家嘛，黑人国家。嗯，嗯黑豹<暴>
2: 。另外，我刚才忘了说了一点，就是在这个游戏里面，我们每个人会控制这个有十二支部队，就是我们控制自己的部队去来增加这个去战争啊，呃嗯、打架。那么这个新的扩展里边呢，它增加了一些新的中立的部队，雇佣兵，雇佣兵，哎、呃，<对>也是增加了一些新的机制
0: 。这个每个人的部队呢，咱们也都是模型，啊，每个人都有几个二模型它，它这个模型呢，也也也都是做的非常精美，哦这个、细节做的，其实和
1: 机岛里边那个就
0: 非常类似了，对对对。
2: 哦，说到机岛，要说一下这两个游戏有一个联动，就是他们是一家公司，他们是一家公司出的，啊，然一都公司出的，对。那么这个游戏也有一个小的一个 C 三 K 扩 K 的扩，这个扩展呢是你可以把。基岛里边的怪兽，怪,<兽 S 2> 怪兽拿出来当做这个游戏里边的一个神兽，你可以招募它。
1: 对，也可以把圣域里的神兽拿到基岛里,基岛里边去用，嗯、当做这个基岛里的怪兽来
0: 使用。对，这非常有意思，因为有很多玩家在咱咱们兔子洞玩家都特别喜欢基岛这个游戏，啊<对>，大大、呃、打来打,打,打,打,打,打去不亦乐乎，就是买来买去。嗯、对，它、嗯、是
1: 拍卖拍卖机制嘛。基岛咱就不多说了，嗯，还是回到圣域。当然，本身它也是古希腊和埃及这个历史的联动。
2: 对对对。行，这样游戏的机制差不多就这样啊、呃。如果大家想要体验这款游戏的，可以来我们图动这个玩一下，或者<是>如果你拉不了图
1: 动，嗯、你可以直接去买一盒这个游戏。对,对，在淘宝
0: 搜索“米宝海豚”啊、呃，然后进它的官方旗舰店，然后就可以看到这个游戏。那这个游戏当中呢，它的。包括它的这个卷轴的神兽啊，以及玩家人物卡上的画面啊，它都不是这个凭空捏造的，<对>都是源自埃及的对神话。嗯，我们可以在这个地方呢着重跟大家聊一聊，就是因为说实话，埃及的神话和历史实在太复杂了，
1: 对，我们没法跟大家就是系统的去讲，也讲不
0: 了，只能就
1: 是见，就是简单把大家就是比较熟悉的那些拿出来就是讲一讲，
0: 嗯、然后游戏当中出现的、啊、游戏对、呃，我们给大家讲一讲
2: ，嗯，包括游戏里面有的。房间碑，对，哈鲁斯之眼，对对对，这些埃及、嗯、比较出名的东西，对对对我们给大家简单聊,聊一聊
1: 。首先，我们还是从这个玩家的拿到的玩家本开始说。呃，在在之之前，我我们要先做一个
0: 免责啊，对，<笑>就是万一我们哪个地方说错了，大家不要。就是可以跟我们提出来，但是不要喷我们，因为我们确实这个也不是了解的特别多。而
1: 且就是，如果你对埃及商有一定了解的话，埃及这个神话并不是像我们现在看上去以为的那样，就是埃及它是一个固定的，它,它不是一脉相承，它不断的在变化、哎它。它有一个什么什么神，就跟希腊神话或者是这个对对对对北欧神话一样的，它并不是这样。因为什么？埃及在过去它是由很多很多的小城邦组成的，其中某一个小城邦，哎，它统一了上下埃及之后。他就把自己的这个神系，就是抬得非常高，把他抬到这个太阳神这个地位，对对对对对然后把这个其他,他那个其他信仰一些神像就放了下变成一些刺激神。雅雅呃，举个例子吧，例如说我们说这个拉神是拉神是太阳神，阳神但是你如果问某一个时期埃这个人这个太阳神是谁，他不会直接跟你说拉神，他有可能会说拉，也有可能会说这个阿图姆，也有可能会说这个阿蒙，甚至有可能会说阿吞。这个阿图姆、阿蒙、阿吞，实际上就是埃及历史上某一个王朝他们本来信仰的这个守护神，在他们成为王朝之后，他们就把这个守护神的地位提升到太阳神这个档次。比如说一开始这个赫廖波利斯，他们就叫什么阿图姆拉，就是他们原本信仰的阿图姆神，这个和太阳神融合了，变成了太阳神的象征。加起来。到后来底比斯王朝统一的时候呢，他们就叫做阿蒙拉。就把阿蒙和拉<对>拉加
2: 的对，对<在>而且这个
1: 就导致了历史上什么问题？就是阿蒙神在成为拉神之前，他本来是有老婆有孩子的，但是在这个他升级到拉之后呢，他又就继承了拉神的这个老婆和孩子啊。当然，拉神本身他是自己和自己交配生出来的这个孩子。嗯，对，其他的神应该都是阿都是拉的那个后代对。对，所以就导致埃及的这个神话、啊。各种各样，同一位置可能有多个神，同一神可能又分担多个位置，在不同的时期呢，它又有这个不同的这个神的能力，所以就让人就其实我们中国也有这种情况，这是我前几天就是在查埃及神的时候偶然发现的一点，就是我问你们一个问题啊，嗯，就是你们觉得这个王母娘娘是谁？就王母娘娘在这个天天堂中的地位是什么？我记得哈是这样的，嗯嗯、在中国神话里面，王母娘娘。他和西王母不是一个人、啊，是一个人啊！完了，瑶池王母或者西王母，他现在我们管正都都是玉皇大帝的这个配对的这个女神嘛、啊。其
2: 实不是<他 S 1> 不是,不是管理玉皇大帝的后宫的
1: 吗？玉皇大帝他是没有他没有后宫，玉皇大帝他是天人，他不需要交配的。不、嗯、是
0: 他他,他，我记得我见过这个科普，就是他不是玉皇大帝的老婆。嗯、<他是 S
1: 2> 对玉皇大帝的老婆是谁呢？玉皇大帝的老呃，又或者叫玉皇大帝的配对女神。是后土娘娘，就我们说的皇天后土里的后土。后土因为玉皇大帝在传统神话里他是掌管天的，嗯、那么与他对应的就是掌管地的后土娘娘。啊就是啊、而这个王母娘娘或者叫这个瑶池西王母，西王母，她最早是掌管天下女神的，就是天下的女仙女神都归他掌管。嗯，她的对位神呢是东皇太一，哦
2: ，也叫东
1: 王公。哦哦我们在这个屈原的这个《九歌》里面，就会就会知道，他楚国人过去拜的这个天神叫东皇太一，他比玉皇大帝更老、更原始一些。呃，我查历史的时候什么在汉朝汉武帝的时候确定了，就是祭祀天地，就祭祀东皇太一。嗯，在唐朝的时还是东皇太，但是到宋朝的时候就变成玉皇大。帝、啊。哎，玉皇大帝就突然崛起了，崛起了，然后取代了这个神。对，然后天地就变成了这个玉皇大帝。这个东皇太一变成什么？他变成了东华帝君，哦，然后成了这个天底下男神，就是所有的男性成仙之后第一个就是要拜的拜的人相当于成了一个人事局局长，地位下降了啊。但是这个王母娘娘呢，她还是占着这个天庭这个女神之首的这个地位啊，她的地位没变。对，所以就变成我们现在拜的就是玉皇大帝和这王母娘娘。他本来两个的配对神后土娘娘和这个东皇太一呢，就哎不知道去哪儿了。哦，这个
0: 这个名气太低了，因、嗯、所所以说这个大家的误解就是源于这种神话在流
1: 传过程中的改变。对，其实也解决了我一直以来的一个困惑，就是王母娘娘为什么要管这个织女还有七仙女的事啊？哦、因为她不是生了七仙女，而是她们女神哎。哎，她是管只要是女的她都管。<心>对
0: 嗯，嗯那那观音菩萨她非男非女，归谁管？嗯。<笑>归如来管，佛系、啊啊、的就归释迦牟尼管。对，对对对行行，哎，我们聊聊跑了，回来<笑><笑>回来。回来啊、我们
1: 从这个玩家版开始吧。就是拿到玩家版之后，嗯、玩家版除了右边有一个这个金字塔，就是标准你行动的之外，嗯、以及这个上方的安卡，标准你这个信仰点数之外，它这个左边呢会有一个神。嗯、这个神呢，一共有因为有五个玩家嘛，所以其实是有五个这个不同的这个神，他们其实代表的是埃及这种五个城邦的守护神。分别分别是谁呢？第一个其实特别出名，他长着一个这个胡狼的头，或者叫柴的头，他就是这个冥府的看门人
2: 阿努比斯。那难道不是狗头吗？是胡狼头啊！阿努比斯这个形象真的用得特别多了，在很多的游戏啊，<对>这个里面都有。
0: 影视作品里也非常多。对
2: ，<是>像《魔兽世界》里面就有，然后一个巨大的狗头人啊，或者一些这个什么对战类游戏。对。喜欢的
0: 电影呢，那肯定就是木乃伊那个电影。对，嗯、而且阿努比斯
2: 他
1: 是什么？他为什么会执管冥府呢？因为他是木乃伊的发明者。就是埃及人为什么要发明伊？因为据我这个就是查阅资料，他显示什么？埃及人最早他是没有这个丧葬意识的，就是他们死了人之后就直接扔在这个外面。因为埃及那个地方非常干燥，所以扔的人都会变成干尸，
0: 一般不会腐
1: 烂。哎，但是到后来、哦、埃及人有了这个丧葬意识之后，他就就把人关放在这个就是墓墓穴里，但是墓穴都是比较潮湿的，所以那个时候埃及人就发现哦，我靠，尸体竟然会腐烂。嗯，后来呢，他们就经过了很长一段时间，就研制出了一种保存尸体的办法，就是把你的内脏取出来，然后用绷呃、哎、绷带绷好，放,放在棺木里，里面填入香料，哎，香料和防腐剂。放到烤箱里啊，一百二十顶五分钟。<笑>这就是木乃伊的来历<笑>。对对对。呃，嗯、而且这个阿努比斯呢，他本身也是埃及的这个九柱神中奥西里斯和奈夫蒂斯的这个，其实相当于是私生子。
0: 嗯
1: 啊，他的出生其实也导致了这个埃及历史上第一个就是邪神这个就是杀奥西里斯之被杀掉这个事情的发生。那么第二块玩家版呢，它长着一个。鹰的头，这个神呢就是法老之神，就是赫鲁斯。刚才我们说到这个游戏中所有的分数都是用赫鲁斯之眼来表示的。嗯啊，这个神呢就是赫鲁斯，他呢是奥西里斯和伊西斯的这个孩子，也就是其实相当于是九柱神中正统的这么一个这个继承者。他也被认为是这这个地方先跟大家说一下九柱神是什么？九柱神就是
0: 埃及神话中，可以把它理解为就是。就是最高顶端的九位，相
1: 相当于我们看希腊神话里边宙斯他们的一、哎、一众兄弟，哎、对奥林匹斯神系那一对,对,对，就是然后在埃及神话，因为埃及神话它刚才不说了吗？有很不同的城邦到了之后会有不同的这个神加进来，对，这个越加越多。这个、九柱神这个体系呢，它实际上是那边有一个叫赫里奥波利斯的地方，他们和另外一个地方这个信仰呢融合之后，他们把自己的这个守护神阿图姆和另外一个地方的这个太阳神拉。就是合合成了一个神，然后把他们这些信仰神，哎，选择其中九个作为他们的这个主要的这个祭祀对象。行，那我们继续继续继续聊这个荷鲁斯还没聊完哈，荷鲁斯，嗯，荷鲁斯呢这一段我们可以在过过一会儿讲这个九柱神体系的时候呢再着重提一下。荷鲁斯这个人呢，他相当于是人们会认为他是埃及里边第一个法老。柏拉图因为他是这个希腊著名的这个思想家嘛，他对埃及神话其实特别就是有想法，他当时觉得。埃及的每一个神应该都对应了埃及上古时期的每一个这个城邦或者每一个国王啊，但是在后来的这个考古发现中呢，可能就说只有赫鲁斯和与赫鲁斯战斗的赛特，他们两个在过去可能是真的有这么一场战斗，嗯，这场战斗也就是决定了谁统治埃及的战斗，所以日后的法老才会说自己是赫鲁斯的继承者，嗯，因为赫鲁斯在那场战斗之中，相当于是打败了赛特，把赛特。杀掉了
0: ，嗯，赫鲁斯也有这个权力的象征的这种东西，<对>嗯,嗯
1: 那么第三个玩家版呢，上面画着是一个猫头，然后手上呢还拿着这类似于金刚狼的这爪子，这个呢就是哎、啊、真的是哎著名的这个猫神巴斯特，嗯嗯、其实如果你们看美剧《美国众神》啊，或者是一些其他的文学作品里边，看过《美国众神》对巴斯特这个女神还是挺出名的，嗯、她最早其实是狮子神。因为在埃及神话之中呢，狮子神是对外战争时候的战神，嗯、当他对内就是负责家庭这个事务的时候，他就会变成一个这个温顺可爱的这个猫神。猫，嗯、所以猫神在这个埃及神话里面是家庭守护神
0: 。所以在埃及神话里经常会看到跟猫有关的元素。嗯、
1: 对、嗯，就是埃及人把
0: 猫也做成木乃伊放起来。对对,对对对，就是、猫还是挺神秘的，在埃及神话里。啊、嗯嗯
1: ，那么下一块玩家板呢，它就是一个鳄鱼，然后拿着一根这个权杖。这个呢，其实就是这个，如果你玩英雄联盟，你可能就比较熟悉。这个神、就是，这个神叫索贝克。索贝克是什么呢？索贝克和主柱神体系稍微有点远，他其实是尼罗河之主。他是一个巨大的鳄鱼，对，他是鳄鱼嘛？尼罗<那>河里有一个
2: 鳄鱼。河神吗？河、嗯、对，那<笑><是>、哦、众多河神中的一个。对，对对对对
0: 嗯、这是埃及河神。嗯、而且上期法国河神之后就就神，而且据说
1: 就是当这个埃及历史就是进入了就是后半段时候，曾经有一个王朝，他们就把这个索贝克就是和拉神进行了融合，就是索贝克拉，就他也曾经登上过这个太阳神的这个宝座。嗯嗯
0: 而鳄鱼当时还很多，埃及很多地方都去养这个鳄鱼嘛。对
1: ，嗯。然后最后一位呢，他身上有很多的蛇。这个蛇呢，在这个埃及神话里边也有很多的这个神对应。他呢就是瓦吉特。另外呢，他也是下埃及的守护神。嗯。上埃及的守护神是鹰神，下埃及守护神就是蛇神。所以当这个就是埃及历史上第一个法老给自己这个立这个石板的时候，他在上面就画了一头鹰。抓住了一条眼镜蛇，嗯，就代表上埃及统治了下埃及。对，这个瓦吉特呢，在这个埃及神话里面呢，还有很多种说法，因为拉神的眼睛，它就变成了一条蛇，然后这个盘在了这个拉神的头上啊。哦、所以很多人认为呢，这个瓦吉特有可能就是拉神之眼的化身。
0: 就是关于这些神的来源，因为实在是埃及的历史和神话太过于复杂，
1: 众说纷纭，而且在不同的时期，他们就用不同的神话。
0: 对这个这个东西没有一个特别明
1: 确的说就就是什么这个东西。嗯，顺带一提，这个《圣域》这款游戏之中呢，也有这么一条蛇，它呢叫爱德乔。呃，有一个圣兽啊，就是我们可以用卷轴召唤出来的一条一条蛇。这这个爱德乔呢，其实就是瓦吉特的这个希腊语发音。他们指的其实是一个神，
0: 对，他在埃及语当中叫瓦吉特，然后希腊语叫埃德乔。嗯
1: ，那么说完这五块玩家板呢，其实这玩家板上还有一些地方就是挺有意思，例如说在这个左下方放你这个小卡片的这个地方，嗯，上面呢是一个交叉的这个权杖和链枷，嗯，啊，权杖呢在古埃及代表的是这个王权的象征，而链枷呢在这个古埃及是用于收割，就是给谷物脱粒的。啊，嗯、所以在这个埃及神话里面呢，拿同时拿着权杖和链家呢，就是奥西里斯，他是当拉神不再掌管地上事务的时候，他第一个把这个地上的权柄就转交给了奥西里斯。嗯，所以这个东西它指的其实就是法老这个统治的这个权柄，权力，权力的象征。因为链家本身也有农业的象征嘛，它就是一方面掌管着这个军队，另外一方面掌管着农业。它这个
0: 链家在希腊的这个壁画或者文艺作品里面，嗯、它这个链家上面会画的像麦穗儿或者稻穗儿一样的，嗯、类似于这种东西。因为这,这,个这个东西本来就是
1: 给谷物脱粒用的。对，嗯
0: 、然后这个这个权杖给大家说一下，就是大家如果你看到过很多埃及的壁画的时候非常熟悉，就是一根很长的杖，然后上面有一个弯曲的那个钩子一样的东西，嗯、很多那个法老啊或者什么都会拿着这个东西，是的是，经常很很常见。嗯
1: 。那么说完了玩家版呢，还要说一下对。埃及就是剩余这个游戏的地图，啊，这地图上呢会有很多很多的这个方尖碑。这个方尖碑是什么呢？其实如果玩过游戏王的人可能就知道，这个游戏王中有一个三幻神，三幻神呢其中红色的叫奥西里斯，啊，这个过会儿会讲，他是九柱神中的一位。黄色的是拉，拉神就不用说，是他是埃及的创世神，也是太阳神。嗯、那么蓝色的呢就叫欧贝利斯克，欧贝利斯克。这个欧贝利斯克呢，其实就是埃及的这个方尖碑。方尖碑,、啊嗯、碑呢，它代表的是神的权柄啊。嗯、很多这个西方研究学者认为，它代表的是拉神创造世界的那段历史的象征。嗯。
2: 嗯
1: 然后在这个方尖碑的这个最顶端呢，它会有一个金色的这个三角状的那么一块石头，这个呢叫吞吞石。这一块呢。实际上指的就是拉神创造世界时，他所踩的第一块石头。因为在埃及历史中呢，这个拉神他其实是从一片这个原始的大海叫努恩之中升起来的。嗯，他脚下踩的这一块闪着金光的石头呢，叫吞吞石。其实呢，也代表了就是太阳从这地平线外升起的时候，但第一抹亮光照到的地方啊、嗯。嗯，因为拉神是太阳神嘛。嗯、对，嗯。
2: 那么实际上，方尖碑在制作的时候，它的顶端呢都会放一些这个金属、嗯，对。然后太阳照上去的时候就会闪烁金光
0: ，发光。嗯嗯
2: 。那么在游戏当中，这个方尖碑的作用呢，就是大家可以从一个有方尖碑的地方传送到另外一个有方尖碑的地方
0: ，或者从你有金字塔的这个城邦内传到这个有方尖碑的地
2: 方。那么，其中有一个神庙呢，就是在一个独立的岛屿上，大家只能通过方尖碑传送,碑传送才能到这个神庙。嗯、对，嗯。
0: 方尖碑在古埃及当中也有一个非常，也是一个非常象征性的东西。嗯,嗯，很多作品当中都会见到这个东西。对，像英雄无敌，对这个，嗯、找齐方尖碑就能挖掘到最后的圣物。
1: 嗯、<笑>那么说完了这个游戏玩家板，还有一些地图呢，嗯、然后我们就可以提一提这个埃及这个神话到底是怎么一回事。首先要说一下我们我们这一次提的埃及神话，其实我们就只提。呃，赫里奥波利斯神话 <Okay. S 1> 就九柱神体系这一段，九柱神体系啊、嗯，当然我们知道后来还会有这个迪比斯三神，就是刚才说的这个阿蒙拉呀这之类的这一这些什么，但是因为我们对这一块了解确实有限，就只能讲这个就是最为大众所熟知的这一这一段的历史了。嗯，那么九柱神体系呢，就是其实就是说，就他们最信奉这个九个神嘛。对，这九个神是什么呢？呃，可以一个一个来说。首先，第一个肯定就是创世神拉
0: 拉神啊，嗯、拉
1: 神呢，它其实在这个赫料包里体系中呢，它会有三个不同的名字，分别代表了这个日出时间、正午时间以及黄昏时间。嗯啊，日出时间的拉呢，被称作凯布利，在游戏中呢，也有它对应的这个化身，就是那个圣甲虫啊，其实就是我们中国的这个屎壳郎。埃及人认为它推着这个粪球啊滚动的这个样子啊。非常像太阳从地平线升起时候的样子，对，这个想象力呵呵对，别具一格，好吧，啊，所以呢，凯布利或者是圣甲虫就被认为是早起时候的太阳，那么中午时候的太阳呢就是拉，那么黄昏傍晚时候的太阳呢，在这个体系里面就被称作阿图姆，他其实就是赫疗波里斯最早的部落主神，但是在他成为王朝之后呢，就把他和拉神融合成了这个黄昏之神，呃，据说呢，就是最早。这个事件呢是一片大海，呃，叫努恩之海。拉神呢从这努恩之海中升起来，他呢觉得非常的孤独，在孤独之后呢，就有了两种不同的说法。第一种说法呢是他通过这个咳嗽生出了空气之神舒，还有这个雨水之神泰夫努特。嗯，当然，第二种说法呢比较少儿不宜，是他通过手淫把射出的精液放在了嘴中，然后吐出了这两个神。
2: 自我交配
0: ，他嗯，相当于其实相当于古埃及人对于生殖这种人类所不能理解的这种东西的一种崇拜。嗯、对，其实也
1: 、嗯、也有点像衔尾蛇、哎，通过咬自己的尾巴实现永生。嗯,嗯那么书和这个泰夫努特呢？因为当时实际上只有他们两个这一,一对什么，他们就结为了这个夫妻，然后呢生出了大地之神盖布和这个天空之神努特。但是呢，一开始的时候。这个盖布和努特呢，他们都是合在一起，因为他们作为这个拉神的孙子，他们也是夫妻嘛。对
0: 他俩也结婚了、啊。后来
1: 呢，就是书，就是空气之神，就强行把他们两个哎给顶了起来，嗯，让这个努特呢和盖布就没法这个在一块儿了。这一段时候呢，其实这个赫利奥波利斯里边呢就又提到另外一个神，这个神呢在九十生没有，他就是月亮之神透特。哦啊。这一个呢，其实是另外一个，就是这个王朝体系中的这个八柱神体系中的创世神。嗯，透特呢，在埃及代表的是智慧、月亮以及草沙草纸，还有墨水、墨水瓶等等等等，就是关于智、嗯、智慧的智慧、文明有关的东西都是他。而且这个透特呢，其实在这个后来埃及历史中，它还就是多次出现，而且起到非常重要的作用。在这一次呢，他干了什么事呢？就是因为盖布和努特非常相爱嘛，但是因为他们的这个书把他们分开了，他们呢就特别希望能这个就是相逢，能再在,在一起。于是呢，他们就找到了这个透特。透特呢是作为这个智慧之神，他呢就去和这个其他的神进行了打赌。这个打赌呢，在这个埃及历史上又有很多种说法，有一种说法是他去和这个。月亮之神去打赌，那在这种神话中，那托特肯定就不是月亮之神了。嗯、还有一种说法是，他跟其他神打赌，赢得了每一天的某一个时段啊，这个时段一年加起来呢，一共有五天。呃，在和月之神打赌那个版本里面，呢，他赢得了月光的一小部分，然后三百六十天加起来呢，也凑够了五天的这个光明。嗯，不管怎么样呢，最后的结果就是。就是一年，这个在埃及历史上是认为一年不就是三百六十天？三百六十天，埃及历史三百六天。但是呢，这个透特给这个天空之神和大地之神，就盖布和努特呢，赢得了额外的五天。然后这五天呢，就不在这个埃及这个每个月里边了。嗯，在这五天之中呢，盖布和努特啊，就他们就进行了这个交配，生出了四个神。这四个神分别是谁？就是奥西里斯、伊西斯、赛特和这个奈夫蒂斯。嗯，啊、嗯。
2: 他们都是什么神
1: 呢、啊？呃，奥西里斯呢？也都是九柱神之一九柱神,神。哎，九柱神。<对>其实刚才已经说了，嗯、拉神、泰夫努特神、书神、盖布神、努特神，这现在呢已经是有了五个神了。嗯，
2: 对。所以九柱神的最后四个神呢，就是他的这第四代。对
1: 。啊、嗯嗯，奥西里斯和伊西斯呢是这个大儿子和大女儿。奥西里斯呢后来就掌管了这个拉神的权柄，所以呢他就是在埃及上人会认为是这个第一是农业之神。第二呢，就是王权之神，然后呢，他还是冥府的掌控者。因为过会儿我们就知道，这个奥西里斯他最后是被杀掉了，进了这个冥府。嗯、伊西斯呢，作为奥西里斯的妻子，他呢就是生命之神、魔法之神、婚姻之神，他也是法老的母亲。赛特呢，这个神的地位可能就和我们熟知的这个洛基。就有点像了，他是混乱之神、力量之神，后来呢，他也变成了沙漠之神。嗯因为他是二儿子嘛。最后一个呢，就是这个奈夫蒂斯，他呢就是房屋之神以及死者的守护神，同时呢，他也是阿努比斯的母亲。啊，首先其实就要我们就要重新说一下阿努比斯诞生的过程。这个奈夫蒂斯呢和伊西斯他长得非常像，所以据说有一次呢。奥西里斯就把他们两个给搞混了，和这个奈夫蒂斯呢进行了这个哎交配，生出来了一个这个长着胡狼头的这个阿努比斯。这个事儿呢，就是让赛特呢非常的这个生气，因为赛特第一他是一个二儿子，但是呢他在埃及之中是属于力量之神，就他非常强大。嗯，但是呢他一方面嫉妒于哎。为什么不让我去继承拉神的权柄？嗯，另外一方面呢，哎，我竟然脑袋突然变绿了，啊，我的我的老婆的奈芙蒂斯呢，就是竟然和这奥西里斯生出了一个这个这个狗头神或者虎狼头神，啊，于是，在某些神话之中呢，他就说他呢打造了一个特别精美的盒子，然后呢，对，这个我听说过，和自己的这手下以及这个奥西里斯一块开宴会。然后说，哎，我有一个特别精美的盒子，但是呢，不知道和谁合适。他说，他
2: 说我这个盒子该送给谁呢？对那不如大家试一试，进去试一试。哎，和谁的身身材合身
1: 呢？就送给谁。对，啊，然后每个人都是，每个人说，哎，不行，不合适，不合适，不合适，全都不合身。哎，刚好呢，奥西里斯看到，他说，我来试一下吧，试一下吧。哎，躺进去之后，哎，正好合适。然后，所以呢，赛特就立刻把这个盒子给关上了，盯上了，然后呢，把它扔进了尼罗河里。啊，把赛相当于把赛特给封印，然后这个扔掉了。把奥西里斯给哦、啊，对，奥西里斯，嗯。后来呢，<后>伊西斯呢就去到处去寻找自己的这个丈夫，嗯、在这个某些神话之中呢，她后来是找到了丈夫，但是马上又被赛特哎、呃、给这个杀掉了。嗯嗯嗯，杀掉之后呢，就有了很多种说法，其中一种说法就是赛特把奥西里斯杀掉之后。把赛特的这尸体分成了十几块，然后埃及的每个城邦哎，都、啊、有幸分到了一块<笑>碎尸。嗯，后来呢，伊西斯和这个奈斯蒂斯呢，就是他一块去把这个奥西里斯的这个尸体哎、啊，又重新拼了回来，找回来了啊。当然有一个说法是，他们找回了所有的部分，但唯独缺了一块。对，哎、缺了、啊、作为男人最重要的一块啊，就是。生殖生殖系统，生殖器没有找到，嗯，据说被鲶鱼吃掉
2: 了
1: 。<诶>哦，对对对，是的
2: 。嗯、所以埃及人他们不吃鲶鱼。对。嗯
1: 、在另外一种说法呢，伊西斯他这个在这个找到奥西里斯之后呢，就通过这个魔法的方式，给他这个又重新铸造了一块这个新的生殖器。他们之后呢，就生出了，啊，或者我们就生出了这个刚才玩家版中提到那一个赫鲁斯。嗯啊，赫鲁斯呢，他就已经不是九日神中，嗯、但是他是实际上是相当于是第一个法老。嗯，在赫鲁斯出生之后呢，嗯、这个奥西里斯他因为已经死过了嘛，他呢就去当了这个冥王，去掌管冥府了。嗯，哎，其实刚才我忘了说，另外一种说法是，另外一种说法就是，他这个尸体其实是被阿努比斯给拼回来的。哦、阿努比斯为什么会发明木乃伊，就是因为要把他的十四块躯体。用这个，哎，他的那个绷带就重新包起来，哦，缠到是这样，对，嗯，然后阿努比斯最早他是冥神嘛，然后他就把冥王这个权利给了这个奥西里斯，嗯，所以在埃及神话中呢，有的时候我们我们现在一般都是说是阿努比斯，哎，负责用这个马阿特的羽毛去称量死人的这个心脏到底有多沉，对，但是在另外就是一些神话之中，就是只要是真正掌管这个事情的，并不是这个阿努比斯，而是奥西里斯。他才是真正这个用这个马阿特这个羽毛去称量的人。当然，这个马阿特呢，也是这个埃及神话中的某一个神，但不是九柱神体系的一个神，他在另外一个体系之中作为拉神的女儿、正义之神而存在，啊，或者叫法律之神。他的这个，因为他是一个这个人头人、身，然后长着翅膀的这么一个女神，所以呢，他的羽毛就可以拿来用来称量这个人死后所犯的罪孽、呃。听听嗯。那么，在赫鲁斯出生之后呢，这个赛特他就又不高兴，他说：“那既然现在奥西里斯去当冥王了，这个地上的权柄是不是应该交给我了？这毕竟除了天地之神的这个唯一的儿子就是我了。但是呢，这个伊西斯因为他很生气，赛特杀了自己的丈夫，嗯、所以呢，就希望让自己的儿子而不是赛特来当这个地上的国王。这一段呢，其实我们现在了解大部分都是通过希腊人，因为希腊人后来这个。”拿了很多这个古埃及历史嘛，希腊人他写的一些这个诗篇啊，以及这个话戏剧啊，了解到的。其
0: 实古埃埃及神话为什么后期也变得比较乱？嗯，就是和不同有有阿拉伯人来来传。阿拉伯那个就
1: 太晚，其实当时是有亚述人入侵了他们，<对>有波斯人,波斯人入侵了他，们。最后他们被这个亚历山大对给这个从波斯人手中又夺了回来。<对>最后一个王不托勒密王朝嘛，托勒密其实就是亚历山大的这个一个部将。那么接着说，这刚才就是赫鲁斯和这个赛特呢去争夺地上权柄的时候呢，首先发生了一件事情是赫鲁斯变身成了一个河马，因为河马在这个埃及神话中呢，其具有非常特别的地位，它是力量以及这个吞噬一切的象征。嗯，据说他在变成河马之后呢，就狂性大发，把自己母亲的脑袋给砍了下来。嗯，所以呢，在这个某些这个神话之中。伊西斯最后他长的不是他一开始那个脑袋了，而是长了一个母牛的头。这个母牛的头是透特在他砍了脑袋之后送给他的。就把母牛头给他之后，他就成了母牛神，以及母牛也代表这个繁荣和生育嘛。嗯。那么他变荷鲁斯变为河马之后呢，他很快又这个恢复了这个人形。然后呢，赛特又也变成了河马去和荷鲁斯作战，<笑>反正就是。河马对，<笑>这个赛特变成了河马呢，就非常的强大，因为赛特本身就是力量之神嘛。对，但是赫鲁斯据说当时他坐在一个独木舟上，然后用这个手中的这个长矛不停地给赛特放血，嗯，最后生生的把这个赛特给这个放死了。在这个过程之中呢，据说啊、呃，第一是赛特挖出了赫赫鲁斯的一只眼睛，左眼<以>，嗯嗯,嗯，另外呢，赫鲁斯呢也这个斩掉了赛特的这个。睾丸一粒睾丸，嗯，有的时候说是两粒，哦啊、嗯嗯，这一段呢，其实就和之前说的这个赛特分分尸这奥西里斯有点像，嗯，为什么？因为赛特把赫鲁斯的眼睛分成了很多块，然后也散布到了世界的各地，嗯，但这一段呢，最后就说是月之神透特帮助这个赫鲁斯把这个眼睛又一点一点的给拼了回来，嗯、但是呢，最后拼出来呢。是六十四分之六十三块
2: ，哦，少了六十四分
1: 之一块。嗯，这一块呢是由透特的这个法术制成的。嗯，所以呢，赫鲁斯之眼在这个埃及神话中呢就具有了特别的含义。对，一般认为，第一，它是王权的象征；第二呢，它也是这个让死者复或者让失去东西变完整的象征。嗯，而且在埃及的这个计数法之中呢。也会用赫鲁斯之眼去表示二分之一、四分之一、八分之一这种这个分数形式。嗯，就是你画赫鲁斯之眼的某某一笔，或画个眉毛代表几分之几？嗯，啊，画个眼珠代表几分之几？就缺一笔代表多少多少分多少？啊，用赫鲁斯之眼表示这种东西。
0: 那么在神话也和后后来的文化进展
1: 产生了联系。嗯。那么最后呢，这个赫鲁斯用这种这个放血的方式，最后是杀掉了这个赛特。嗯，但是呢，透特神现在又出现了啊！当然这是在某些神话之中，这个透特他就是整天闲着没事干，因为他就是因为特别有智慧嘛，特别有智慧，他就什么？他说，如果你把这个赛特杀了的话，因为他是我们之中掌管力量的神嘛，我们就没有办法去对抗这个黑土地之外的混沌了。嗯，我们大家都知道。埃及把自己叫做黑土地之国，他们把周边那些荒芜的地区，我们知道埃及其实一直受到这个沙漠化的这个困扰嘛，嗯，外边这些当时可能都是一些这个这个沼泽或者是这个沙地，嗯，把外边呢叫做红土地，就是沙漠。他们一直担心的什么？担心的就是这个红土地会吞噬他们的黑土地，就混沌会吞噬吞噬秩序，嗯，所以呢，最后他又把赛特给复活了，然后说。你不能再当这地上的这个国王了，嗯，但是呢，你可以称为红土地之主，嗯，你可以就到这个野外去帮我们守着这个边疆，所以呢，赛特最后就成了这个埃及中的沙漠之神。其实到这儿呢，这个埃及的这个神话历史就在九柱神这体系里面就告一段，因为赫鲁斯在他不在这个掌管地上权柄之后，相当于是把他的权柄传给了下一个法老的。在之后的历史，就相当于是法老作为这个赫鲁斯的传人，一代一代向下,下传，就进入了这个就是神话过渡到了这个历史，嗯，这么一段了。当然，这一块儿在这个不同的体系中呢，也有种种不同的说法。而且到了这个就是埃及王朝的这个后半段呢，当时这个法老都说自己是神嘛，死了之后就回回归那个回归这个神国了，嗯。但是有一年，就是在相当于是在就是第七王朝吧，当时的法老就写了一块石碑，说尼罗河已经连续七年没有泛滥了。嗯，然后这个我们所有的存粮都吃光了。这一段其实指的就是埃及这个就是上古王朝和这个中间段王朝，它中间有一块黑暗时期。嗯，这个黑暗时期的主要原因就是因为尼罗河不再泛滥。嗯，大家可能都知道，埃及的古代它是靠着这个尼罗河才能这个繁衍长生的。尼罗河呢，实际上是从这个非洲南部，从现在埃塞俄比亚地区的这个山脉里，就是雪山融化所冲出来的这么一条河。它呢会带着各种各样，就跟我们黄河似的，带着上游各种各样的这个土壤，就是淤泥，嗯、冲到埃及的下游，然后形成冲击平原。嗯、所以呢，这个埃及人呢，他就就在这个尼罗河两边筑上了这个大坝。然后，当这个尼罗河的泛滥期过了之后呢，他们就上这个坝上，在这淤泥上进行这个种植。种植，哎，种出来粮食之后呢，就是什么？所以呢，他们一方面特别担心尼罗河的这个水冲过了大坝，把他们的这个家园给蔓延；另外一方面，他们还担心尼罗河不泛滥，因为一旦尼罗河不泛滥的话，没有水，有他们就根本没法进行这个种植作业了。
2: 尼罗河是每年的六月到十月定期泛滥，夏天泛滥，洪水退却之后就会有很多肥沃的河泥，<对>就可以成为庄稼生长的上层肥料。<对>然后他们会种植棉花、水稻、小麦这些作物。反
1: 正当,当时可能主要种的是从这个小麦吧，因为我们知道水稻是从中国这边这个产生的，还是小麦为主？嗯，这个小麦是从这个两河流域这个。率先驯化，然后传播到世界各地的
0: 。然后顺便说一下，这个尼罗河的泛滥有也有一个神话传说，就是刚才咱们说那个奥西里斯啊，被、嗯、被赛特装进棺材扔进尼罗河嘛，嗯、然后这就是尼罗河每年泛滥一次的原因。我的<笑>天哪！<笑>他在盒子里边也不老实了，在
1: 盒子里边是盒子。<笑>那么，在这个因为尼罗河那段时间不再泛滥之后呢，就是埃及进入了黑暗时期。那段时期的这个结果是什么呢？第一就是对法老的这个信仰就不再认为他就是有这么神圣，不再只信奉法老了。嗯，人们开始转为信奉各种各样的这个城邦的这个保护人，就是地方的这神系，又重新兴起了。第二呢，其实这和游戏王就有点关系了，就是在那个时候的黑巫术就开始大行其道。哦，因为官方信仰不在这个受人尊敬之后，就各种各样的些，包括民间信哎石甲面啊，什么这个黑魔岛啊。就这个纷纷在这个黑暗时期呢，就这个兴盛起来了。舆论的阵地我们不去占领，就是<笑>现在我们知道，种种埃及神话都是从这个黑暗时期开始萌芽的。嗯当然在，在在之后呢，就是一个新的这个王朝取代了原本的王朝。那新的王朝就带来了这个新的神，就是后来说迪比斯的这几个神，他们呢就用这个阿蒙取代了一开始这个阿图姆。重新挂上了这个拉神的这个标签那他就说我：“我你们这个已经过时了，我们阿蒙才是真正的这个太阳神。<笑>”嗯，当然这一块呢，就是，啊、呃，更往后这件事情这一块，我们呃在这儿呢就先不再多讲了。了<唉>因为跟
0: 游戏关系就不是很大了。对，嗯。嗯呃、嗯，因为说实话，西埃及的这个历史和神话体系都非常的复杂，而且混乱，嗯、应该说是。对对。呃、嗯，也非常不好聊。它不像我们熟知的希腊神话呀，或者其他的神话体系，非常的明确。嗯所以说，在这个地方，我们只能就是挑一些大家都比较相对比较熟悉的一些东西，或者说大家都对这些他们的来源比较确定的东西来跟大家讲一讲，也是挑着一些游戏当中出现的这个神或者圣兽啊，跟大家聊一聊。还是刚才一开始说的那个，如果有讲的不对的地方呢，还请大家见谅，也请大家给我们提出来。嗯，反正呢，呃，《圣域》这款游戏它既有历史背景，那玩起来呢也非常有意思。也欢迎各位呢，就是来兔子洞来体验一下这款游戏。如果觉得哎玩得非常的开心啊，也可以去淘宝上买一个、嗯、或者通过我们兔子洞来买一个，嗯、这个回去跟你的小伙伴们一起玩啊，嗯、呃，也是非常的有意思。对，嗯、既玩了游戏又增长了知识，对，嗯、学习了埃及的神话和历史。哎，妈妈再也不用担心你们的学习了。嗯，哎、呃，我们关于埃及的神话和历史呢？真的就不敢再多聊了。对、嗯，说实话，这个真的是个这个领域太，太太太难以去聊。呃，那我们今天要不呃，时间也差不多，我们就先到这儿。嗯，呃，如果大家对埃及的历史和神话有兴趣呢，我们可能会跟大家再做一些其他的节目来聊，就单独聊一下埃及的有关的东西。啊、
1: 呃，也有可能，也有可能不聊、啊、这个。如果你对神话特别了解，你们也可以和我们，<对>哎，我们一起聊一聊这世界各地的各种神话。对，来跟我们一起聊。哦、嗯，对。
2: 毕竟现在我觉得是 PS 上的战神发售了，战神采用的现在是北欧的神话,的神话体系。对对对那他一开始他也考虑过埃及的神话体系，但、嗯、后来他放弃了，嗯、就是因为他王妃玉璧拿去了，没法沿着历史再往前走了。对,对对对
1: ，他把这个希腊神杀完了，埃及那个时候都已经快成罗马的一个行省了，<对>就更不好弄了对、嗯
2: 。对，所以神话这方面还是特别有意思。对，嗯、对
1: 希望你啊，对，例如说，如果你对 P 5哎特别。喜欢的话，它里边每一个这个面具都是就是世界各种神话的神，对各种的神话里面的，对印度神话什么在这个屁股里边它都有。嗯
0: ，行，那我们就不再多聊了，因为这这要展开聊，真的又没完没了了。嗯，那我们今天节目就先到这儿，大家如果对我们的节目有什么意见或者建议呢，也欢迎在评论区留言。啊，也希望大家继续关注收听我们兔子洞电台的其他的节目。那我们就下期节目再见，下期再见，再见，拜拜。
2: We prayed with no proof anyone could hear. In our hearts, a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to.